0: Vielen Dank und auch herzlich willkommen an alle Teilnehmenden der heutigen Videopressekonferenz. Ich vermute, gerade bei den Medienvertretern und Vertreterinnen ist das langsam auch Routine geworden. Nichtsdestotrotz finde ich das immer noch sehr seltsam, sozusagen nicht in echt vor Ihnen zu stehen, sondern das über diesen digitalen Weg zu machen. Die heutige Jahrespressekonferenz ist ja für, ich, für uns immer ein, ein Auftakt, auf das kommende Jahr zu schauen. Ähm, was ja in diesem Jahr 21 ein ganz besonderes ist, was eben auch mit ein bisschen Rückschau verbunden ist, weil wir mit einer Corona-Pandemie globalen Ausmaßes zu tun haben, was natürlich enorme soziale, wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Folgen nach sich zieht. Und genau darauf haben wir Gewerkschaften ein sehr sorgfältiges Auge seit einem Jahr, das jährt sich ja auch tatsächlich mit dem heutigen Tage, und was wir beobachten, ist tatsächlich, dass die absolut gesundheitlich notwendigen Corona-Maßnahmen in den Betrieben die Kolleginnen und Kollegen voneinander trennt. Denn in den Produktionshallen muss Abstand gehalten werden, Kontakte müssen vermieden werden und andere sehen sich im Homeoffice dann nur noch digital und per Video. Und wir müssen aufpassen, dass diese Arbeitsform, die wir jetzt entwickelt haben, nicht zur Entsolidarisierung führt. Denn gerade jetzt, und das ist das Wichtige für das kommende Jahr, müssen wir tatsächlich noch mehr zusammenrücken und noch mehr zusammenhalten. Denn nur gemeinsam können wir tatsächlich den Schutz der Beschäftigten auf der einen Seite und auch die Verbesserung der Arbeitsbedingungen auf der anderen Seite erreichen. Und dass das geht, das haben wir Gewerkschaften im vergangenen Jahr gezeigt, nämlich mit einem starken Zusammenhalt, den wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen in dem Betrieb hatten. Der Schlüssel dazu, und das ist das Wichtige auch für uns im kommenden Jahr, ist die betriebliche Mitbestimmung. Bei den drohenden Kündigungen, bei dem Gesundheitsschutz oder auch bei dem mobilen Arbeiten müssen natürlich die Beschäftigten im Betrieb mitreden, beteiligt werden. Und nur dann funktioniert es tatsächlich reibungslos und auch so für alle richtig und gesund, sodass wir durch diese Krise kommen. Arbeitgebern, die jetzt diese Situation nutzen, um die Mitbestimmung auszuhöhlen oder vielleicht sogar zu beschneiden, sagen wir an dieser Stelle sehr deutlich den Kampf an. Wir haben mit der Solidarität im vergangenen Jahr sehr viel erreicht. Wir sehen als Gewerkschaften, dass unser Druck auch etwas bewirkt. In vielen Betrieben haben wir gute Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge abgeschlossen, um die Beschäftigung und die Beschäftigten abzusichern. Die Gewerkschaften haben politische und gesetzgeberische Initiativen und Maßnahmen begleitet, damit wir die Auswirkungen der Pandemie absichern können. So haben wir in Hamburg zum Beispiel die Branchendialoge initiiert, die jetzt auch weitergeführt werden über alle Branchen hinweg, die betroffen sind. Wir haben das Hamburgische Arbeitsmarktprogramm entsprechend begleitet und wir sind dran an Konzepten zur Qualifizierung und Weiterbildung hier in Hamburg, genauso wie wir die Hamburger Wirtschaftshilfen entsprechend begleitet haben und in Gesprächen auch Anregungen gegeben haben. Und hier an dieser Stelle hat tatsächlich Hamburg, und das ist etwas, was man, er wirklich sehr deutlich sagen muss, sehr schnell und sehr beherzt reagiert, hat die notwendigen Schritte eingeleitet und war mit uns immer im Gespräch. Und das ist gut so. Die gute Zusammenarbeit mit dem Senat und den hamburgischen Behörden ist wirklich besonders gewesen in dieser Zeit. Und wir sehen an dem, was in Hamburg auch entsteht, dass das ein guter Weg ist, wenn das zusammengeht. Wir sind nicht immer einverstanden mit allem, was da so läuft zwischen Senat und äh, den Behörden. Aber das ist der Weg, um einen sozusagen einen Weg durch die Krise zu finden. Das ist Try and Error. Das sind Dinge, die wir mutig vorangehen müssen. Und diesen Weg des Gesprächs, der Auseinandersetzung, der Begleitung werden wir auch im kommenden Jahr weiterhin verfolgen und werden uns sehr genau angucken, wie wir weiter durchkommen und die Beschäftigung sichern. Und all das wird sich jetzt auch in den Statements der einzelnen Gewerkschaften widerspiegeln, die jetzt an dieser Stelle nach mir folgend von ihren Erfahrungen, von der Situation in den Betrieben und den Unternehmen berichten
1: werden. Bitteschön. Vielen Dank, Katja Kager. Wir werden das in der gebotenen Prägnanz und Kürze machen. Und bitte, äh, bitte als erstes Berthold Bose um eine Einschätzung
2: Herzlichen Dank, das mache ich gerne. Wir haben, äh, ich glaube, als erstes einmal etwas ganz Besonderes gesehen. Alle Beschäftigten in den unterschiedlichsten Branchen leisten im Moment ganz Besonderes. Also aus der Üblichkeit heraus, einen Job zu machen, haben wir ganz besondere Belastungen. Ob das äh, in, den, in der Pflege ist, äh, ob es in den Kitas ist, ob es äh, im Einzelhandel ist, in Auseinandersetzung mit Kunden, die sich nicht an Hygieneregeln halten wollen. Ob es Busfahrer sind, die beschimpft werden oder Busfahrerinnen, alles, das erleben wir gerade. Oder auch die besondere Belastung im Homeoffice, das heißt, immobile Arbeit unter improvisierten Bedingungen zu Hause zu sitzen oder gleichzeitig dann noch Kinder zu unterrichten, zu begleiten oder sich um Menschen oder ältere Familienangehörige zu kümmern, die Pflege bedürfen. Alles das ist eine ganz, ganz besondere Belastung. Und äh, ich werde nicht müde zu sagen, Dankeschön, dass alle mithelfen, dass alle solidarisch zusammenstehen und das möglich machen, dass wir hier unseren Beitrag leisten zur Bekämpfung der Pandemie. Allen Arbeitgebern, und das hat Katja gerade schon gesagt, kann man nur zurufen, wenn es denn kollektive Regelungen für alle Beschäftigten gibt, dann ist hier die Mitbestimmung, sind die Betriebsräte, Personalräte, aber auch die Gewerkschaften mit einzubinden, um den besten Weg zu finden, um die Möglichkeiten und das, was wir sozusagen an Bedürfnissen haben, auch gut zu regeln und nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten, zu sagen, jetzt seht mal zu, wie ihr zu Hause damit zurechtkommt. Das darf es nicht sein, denn alle leisten hier ihren Beitrag. Was wir auch sehen ist im Einzelhandel, dass viele Kolleginnen und Kollegen jetzt in Kurzarbeit null seit Monaten wieder sind und auch mit dem Geld nicht auskommen können. Wir bemerken deutlich, dass es eine zunehmend größer werdende Spaltung gibt zwischen den Einfachbeschäftigten, die jetzt alle ihre Ersparnisse aufgebraucht haben und Schulden machen müssen, um zu überleben und auf der anderen Seite, dass es doch Unternehmerinnen und Unternehmer gibt oder auch Menschen gibt, die viel verdienen, die jetzt gute Arbeit haben und die ein Vermögen aufbauen können. Ich finde, hier braucht es einen guten Blick, eine sichere Hand des Staates, auch der Regierung, um zu gucken, wie kann man Ausgleiche schaffen. Die Menschen, die jetzt in Sorge sind um ihre Existenz und Not haben, brauchen dringende Unterstützung. Und das gilt, glaube ich, nicht nur für die Branche der Dienstleistung in unserem Bereich, sondern das werden wir in anderen Bereichen gleich auch hören. Vielleicht noch ein letzter Hinweis. Wenn wir drauf gucken, nehmen die Probleme trotz Pandemie in der Wirtschaft ja nicht ab, sondern hier haben wir nach wie vor äh, große Schwierigkeiten, die wir versuchen, in Verhandlungen zu überbrücken. Dazu gehören auch Tarifverhandlungen. Und diese Tarifverhandlungen werden wir führen müssen. Wenn Tarifverträge auslaufen, verschieben wir im Moment aktuell äh, nach aller Möglichkeit, <lacht> um äh, Sicherheit zu gewährleisten für Verhandlungssituationen und bieten wir aktuell auch entsprechend so an. Da, wo sie geführt werden müssen im Laufe des Jahres, ob es jetzt große Tarifrunden sind wie im Handel, ob es äh, Tarifrunden sind bei Banken, Versicherungen oder für den öffentlichen Dienst oder äh, für Einzelunternehmen wie zum Beispiel aktuell im Hafen, wir führen diese Verhandlungen immer im Interesse unserer Beschäftigten und mit der gebotenen Maßgabe an Schutz und Sicherheit für die Menschen, die jetzt gefordert sind, im Zweifel auch dafür einzustehen. Und dafür stehen wir. Uns allen wünsche ich einfach Glück, Erfolg bei der Bekämpfung der Pandemie und allen nochmal einen Glückwunsch und ein Dankeschön dafür, wenn Sie sich an alle Regeln halten, damit wir diese Pandemie auch gut
3: bemerken können.
1: Vielen Dank an Berthold Bose und dann äh, würde ich Ina Morgenroth von der IG Metall um ihr Statement bitten.
4: Ja, vielen Dank, Felix. Ähm, vielleicht mal so von meiner Seite ähm, ein ganz kurzer Rückblick mal auf das letzte Quartal in 2020. Denn da haben wir als IG Metall bundesweit ja auch eine große Befragung angestoßen, um mal so zu schauen, wie ist eigentlich die aktuelle Lage in den Betrieben. Da werden Sie ja mitbekommen haben, dass äh, deutschlandweit über 250.000 Kolleginnen und Kollegen teilgenommen haben und hier in Hamburg alleine dann auch circa 9.000 aus 40 betrieben, ähm, bei uns hier auch in der Region. Ähm, was ganz spannend war, weil wir uns neben der Frage Homeoffice auch die Tiefe der Kurzarbeit angeschaut haben, die Frage um die Sorge zu den Arbeitsplätzen, aber auch um äh, so Punkte wie, wie gibt es eigentlich einen Zusammenhalt, eine Solidarität untereinander, wie wird das eingeschätzt und wie wird eigentlich auch die Arbeit der IG Metall und der Gewerkschaften eingeschätzt in Bezug auf Zusammenarbeit auch mit Politik. Und äh, wir haben da äh, sehr interessante Ergebnisse rausgezogen, die natürlich uns auch einen Auftrag geben, für nach vorne raus zu handeln. Und wenn ich sage, nach vorne raus zu handeln, sind wir, wie Sie alle wissen, aktuell in der Tarifrunde metall elektroindustrie Das ist unsere Leitbranche, wenn man das so nennen will, ähm, wo wir ja neben der Frage Entgelt auch mit äh, qualitativen Themen drin vertreten sind, nämlich mit der Frage, was tun wir, wenn Kurzarbeit eben nicht mehr reicht, das sind nämlich auch die gerade Arbeitszeitabsenkung mit Teilentgeltausgleich, das, was ja im Spätsommer auch von Jörg Hofmann genannt wurde als Viertagewoche, nämlich dann wirklich das zu nutzen, weiter Beschäftigung zu halten, wenn eben über Kurzarbeit es da keine weiteren Möglichkeiten gibt und das zum Beispiel Ende dieses Jahres auch auslaufen würde. Wir haben aber ein anderes Thema auch noch mit dabei, weil uns das umtreibt, nämlich eher auch mit Betrieben, die sich in der Transformation nämlich auch befinden und ich sag mal auch beschleunigt durch Corona ähm, da unterwegs sind und unterwegs sein müssen, auch Zukunftstarifverträge zu machen, ähm, das heißt Rahmenregelungen für eine längere Laufzeit und äh, Beschäftigten so auch die Möglichkeit zu geben. Eine sichere Perspektive über fünf, sechs, sieben oder auch acht Jahre zu bekommen, aber auch eine breitere Akzeptanz herzustellen für Veränderungsprozesse, um auch Beschäftigten die Ängste zu nehmen, die sich nämlich meistens dann auch widerspiegeln in gesellschaftlichen Ausdrücken, die wir alle ja so nicht wollen, nämlich Verschwörungstheorien etc., Deswegen haben wir gesagt, man muss Beschäftigte beteiligen, man muss sie mitnehmen, man muss sie im Veränderungsprozess mitnehmen und wir würden gerne das mit den Arbeitgebern auf der Seite, auch gerade in wichtigen Branchen, eben gestalten wollen. Da sind wir aktuell in der Tarifrunde. Heute ist ja auch Pressekonferenz der IG Metall bundesweit, da werden Sie wahrscheinlich auch noch Informationen herkriegen. Ähm, und äh, wir sind in den Verhandlungsrunden. Ähm, wir hatten in Hamburg ähm, hier für den Bezirk Küste schon zwei Runden. Wir werden in die dritte Runde in anderthalb Wochen starten. Und wir arbeiten wirklich intensiv daran, uns mit äh, der Arbeitgeberseite auseinanderzusetzen, wie wir zusammen in der Zukunft auch Beschäftigung sichern können. Und wie wir vor allen Dingen auch diese ganzen Fragen, Zukunftsfragen gestalten können. Und ja, wir streiten uns aktuell um die Frage, 4 Prozent, äh, ist es ist angemessen, jetzt Entgelterhöhungen zu fordern, ja oder nein? Ähm, das ist etwas, das müssen wir am Verhandlungstisch länger diskutieren, weil wir ja gesagt haben, das ist auch zur Verteilung wichtig. Ein kleiner Blick auf, Blick auf die Branchen. Ich glaube, ich mache Ihnen keinen Hehl draus, dass wir uns natürlich Sorgen machen um die Luftfahrtindustrie, ganz insbesondere mit Airbus, aber auch mit äh, Zulieferern, beispielsweise auch Deal hier am Standort in Hamburg. Wir machen uns aber genauso Sorgen auch um die Maschinenbauunternehmen und ähm, gerade haben wir sehr stark bundesweit und in Hamburg auch mit dem Werk von Mercedes einen Blick auf die Automobilindustrie, denn die Halbleiter und Chipproduktion hat ja leider verkündet, dass sie nicht lieferfähig sind und wir dadurch wieder erneut in Kurzarbeit gehen müssen, obwohl eigentlich es angekündigt war, dass äh, es jetzt so langsam wieder gerade ausgeht. Das Werk in Hamburg wird auch ab Februar in Kurzarbeit sein in einzelnen Bereichen aufgrund der nicht vorhandenen Lieferfähigkeit, aber es gibt das Thema Ausbildung, was uns beschäftigt, ist auch rausgekommen, dass in Hamburg Betriebe dieses Jahr planen, doch mal we noch wesentlich mehr, äh, weniger auszubilden als vorher. Und wir gucken uns eben auch so Bereiche an, wie beispielsweise Leiharbeit, weil dadurch das Airbus alle abgemeldet hat und die Leiharbeitsunternehmen sie nicht in Kurzarbeit behalten, die beschäftigt, obwohl es geht ähm, und sie jetzt leider entlassen werden, haben wir dort auch mit einer höheren Form von Arbeitslosigkeit erstmal zu rechnen. Das mal als ganz großen Blick darüber. Ich glaube, wir haben große Herausforderungen. Ich würde mich den Worten von meinem Vorredner Berthold Bose anschließen, was das Grundsätzliche angeht. Ich glaube, alle haben viel geleistet, aber es geht eben jetzt auch darum, wirklich nach vorne raus viel zu gestalten und eben Beschäftigung zu sichern und jungen Menschen noch eine Chance zu geben.
1: Vielen, Vielen Dank, Herr Morgenroth. Dann ähm, würde ich das Wort übergeben an Jan Kolze von der IGBCE.
5: Ja, Felix, schönen Dank äh, von äh, Seiten der IGBCE kann ich sagen, dass wir auf der einen Seite wenig Betroffenheit, also direkt mit Produktionsabsenkung hatten, weil wir in der Grundstoffindustrie und in, der, in, in vielen Bereichen der chemischen Industrie nach wie vor eine gute Auslastung in dieser Situation haben. Bereiche, die eben angesprochen worden sind, auch schon von INA, Flugzeugindustrie, da haben wir Zuliefererbereiche, da machen wir uns natürlich Sorgen und wir haben auch in der Automobilzuliefererindustrie gerade in der ersten Welle ein paar Probleme gehabt. Bei uns ist es ganz gut gewesen, dass wir vom Tarifniveau her immer schon eine, eine Tarifsituation hatten, wo es eine Aufstockungszahlung der Kurzarbeitergeldregelung auf 90 Prozent hatte. Insofern haben wir, anders als viele andere Branchen, da eine relativ komfortable Regelung gehabt. Und äh, da sind, äh, sind wir in, in dieser Situation trotz in vielen Bereichen Kurzarbeit, was trotzdem natürlich einen deutlichen Einschnitt bedeutet, eigentlich äh, sozusagen von der finanziellen Betroffenheit unserer Mitglieder äh, äh, nicht so stark betroffen gewesen, so kann man es formulieren. Ähm, was wichtig ist, ist, dass diese Produktion auch weiter läuft, weil ich will nur daran erinnern, wir haben die Grundstoffindustrie, die sich im Wesentlichen zum einen Plastik macht. Das ist jetzt eine Geschichte, die manch einem ein bisschen mehr ins Mittelpunkt gerät, wenn man weiß, dass bestimmte Stoffe auch in Plastik gelagert werden müssen. Oder wir haben die Kupferindustrie, die zum Beispiel damit zu tun hat, dass man daraus auch irgendwo elektrische Geräte baut, die vielleicht jetzt auch in der Zeit ganz wichtig sind. Also von daher, das läuft. Unser Hauptaugenmerk lag halt darauf, die Produktion sicherzustellen und dabei die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen zu erhalten. Und äh, da haben wir mit sehr umfassenden äh, Arbeitsschutzmechanismen und Hygienekonzepten in den Unternehmen reagiert. Wir haben Schichtsysteme verändert, um, äh, um die Begegnung an, äh, in den Betrieben runterzufahren. Also da, glaube ich, äh, geben wir uns eine ganze Menge Mühe, äh, um auch gemeinsam mit den Betriebsräten vor Ort hier äh, in dieser Pandemiezeit sicher zu Herumzukommen. Daneben gibt es ganz normale Themen, die uns weiter beschäftigen und äh, das ist äh, das, was wir unter, zum, mit unserem Zukunftstarifvertrag im letzten Jahr abgeschlossen haben. Das kommt jetzt zum Tragen. Äh, wir haben zum einen das Hochfahren auf, eine, auf ein Volumen, wo die Beschäftigten in der chemischen Industrie wählen können zwischen äh, verschiedenen äh, verschiedenen Möglichkeiten ihrer Arbeitszeit, also ein fünftage zusatzkonto zum Beispiel, das einzuspeisen, entweder in freie Arbeitszeit, in Langzeitkonten oder in, äh, in, eine, in eine finanzielle äh, Ausgleich, eine zusätzliche Zahlung, äh, gibt verschiedene Möglichkeiten, äh, sozusagen seine äh, Arbeit auch ein bisschen flexibler zu gestalten. Da sind wir ein Stück vorangekommen. Wir werden in diesem Jahr zudem, eine Pflegezusatzversicherung, arbeitgeberfinanziert einführen. Das ist zur Mitte des Jahres angesetzt. Und wir haben in diesem Tarifvertrag das, was von Ina Morgenroth eben schon gesagt worden ist, das Thema Digitalisierung auf der Agenda. Wir haben eine Qualifizierungsoffensive Chemie gestartet mit den Arbeitgeberverwandten, die aufsetzt auf dem Qualifizierungschancengesetz. Und gemeinsam äh, äh, Initiativen entwickelt, um die Digitalisierung auch in unseren Branchen zu bewegen. Daneben beschäftigt uns das, was in der Hamburg in Hamburg ja auch gerade äh, diskutiert wurde unter diesem ganzen Thema Wasserstoff und äh, Kraftwerk Moorburg. Wir sind in der chemischen Industrie darauf angewiesen, dass wir, wenn wir eine Umsch wenn wir die chemische Industrie erhalten wollen in Deutschland, dann müssen wir darauf angewiesen, eine vernünftige Wasserstoffversorgung zu haben, weil das die, die größte Chance ist, eine Umstellung der gesamten Prozesskette zu ermöglichen. Klar ist, dass wir 2050 karbonfrei äh, sein werden in der chemischen Industrie. Äh, die Frage ist nur, wo. Ja, das Thema beschäftigt uns also auch. So viel vielleicht von meiner Seite.
1: Vielen Dank an Jan Kolze. Und dann würde ich weitergeben an Silke Kettner von der NGG.
3: Silke, du bist
1: nicht zu hören, oder? Und auch verschwunden jetzt tatsächlich. Niemand hört Silke, oder? Nein. Gut, ich würde sagen. Stop, 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 ah, jetzt, jetzt ist sie da. Wunderbar. Okay. Du bist
6: zu hören, Nein. ja. Geräteeinstellung ist wieder zurückgesprungen irgendwie. Das muss immer neu justiert werden. Äh, schön, dass das jetzt klappt. Ja, äh, Silke Kettner, Gewerkschaft, NGG, ich will auch ein bisschen äh, was zur Situation aus unserer Sicht sagen. Sind inzwischen allgemein bekannt, äh, dass in den Betrieben und Branchen, wo Mitbestimmung gegeben ist, es generell besser läuft. Äh, es gibt aber leider auch die Bereiche und ähm, die Branchen, womit Bestimmung nicht im ausreichenden Maß gegeben ist. Und teilweise wie das Gastgewerbe ist das halt auch eine Branche, die jetzt aktuell von der Krise im ganz besonderen Maße betroffen ist. Und zwar seit äh, Anbeginn äh, des ersten Tages äh, dieser Corona-Situation, nämlich seit März 2020, mit äh, gewissen Unterbrechungen in den Sommermonaten heißt das im Gastgewerbe, die Küche bleibt kalt, die Restaurants sind verwaist und die Konten aller Beteiligten sind leer. Das gilt einerseits für die Betriebe. Wir haben immer kritisiert, dass äh, eine ganze Menge Hilfsmaßnahmen auf den Weg gebracht wurden, einzig und allein für Unternehmen und nicht für die Beschäftigten. Allerdings muss man jetzt im Januar 2021 ja auch sagen, dass diese Hilfsgelder gar nicht in irgendeinem ausreichenden Maße ankommt. Es gilt aber auch für, vor allem für die Beschäftigten, die politisch nicht auf dem Radar der Entscheider sind. Die Beschäftigten im Gastgewerbe sind ganz, ganz überwiegend vom Niedriglohn betroffen und wir sind äh, in einer Situation, dass das, was an Hilfsmaßnahmen für Beschäftigte da ist, nicht ausreicht, äh, denen eine finanzielle Grundlage zu geben, in dieser Zeit vernünftig klarzukommen. Ich selber, aber auch die NGG und andere äh, versuchen seit äh, letztem Frühjahr darauf aufmerksam zu machen, immer und immer wieder, fast schon gebetsmühlenartig. Das, was ich feststellen muss, ist, dass man auf taube Ohren stößt, beziehungsweise mit dem Kopf gegen die Wand rennen kann, äh, sei mal bis äh, ja, man damit aufhört, weil der Schmerz zu groß wird. Die Situation der Beschäftigten ist verzweifelt, das hatte Bertolt Bose auch angemerkt. Die Reser Reserven, das, was an Ersparnissen für schlechte Zeiten da gewesen ist, ist aufgebraucht. Schulden sind da, weil einfach nicht alles beglichen werden kann, was im Leben bezahlt werden muss. Und die Schulden werden jetzt in diesem Frühjahr, Sommer auch noch für viele erheblich steigern. Ähm, wenn nämlich die Steuernachzahlungen äh, dann jetzt fällig werden, was ja jetzt unweigerlich auch auf kurzarbeitende Beschäftigte hinzukommt, da politisch in einer großen Koalition ja entschieden wurde, an diesem Problem nichts zu ändern. Und insofern äh, sag ich mal meine Meinung, äh, da tatsächlich die Lebenswirklichkeit vieler Menschen äh, komplett ignoriert wird. Das, was an Schaden eingetreten ist für Beschäftigte, wird äh, auch unter normalen Zeiten, wenn wir Kurzarbeit hinter uns gelassen haben, Kaum wieder gut zu machen sein. Denn Ich habe gesagt, Niedriglohn äh, betrifft äh, die Menschen hauptsächlich äh, im Gastgewerbe, nicht nur in anderen Branchen. Aber man muss sich halt auch immer wieder vergegenwärtigen. Die arbeiten momentan zu 9,98 Euro oder 10,15 Euro beziehungsweise 11,07 Euro dann in der Facharbeitergruppe pro Stunde. Und durch diese tiefgreifende Krise, die das Gastgewerbe äh, jetzt ereilt hat, sind wir auch in einer Situation, wenn keine Wunder eintreten, dass wir in den nächsten Jahren auch keine vernünftigen Tarifverhandlungen und Lohnerhöhungen werden erreichen können. Und das heißt, ähm, dass spätestens 2020 die Branche zu einer Mindestlohnbranche wird, beziehungsweise einer Branche, wo knapp darüber höchstens bezahlt wird, und zwar bis in die Fach Fachkräftebereiche äh, hinein. Und das sind die sozialen Folgen für viele Beschäftigte, die äh, jetzt aus dieser natürlich und unbestrittenermaßen äh, notwendigen Pandemiebekämpfung äh, erfolgen. Wir fordern äh, in dem Zusammenhang ein Mindestkurzarbeitergeld äh, sehr ähm, oder, oder, oder intensiv äh, mit der Gewerkschaft Verdi an dem Punkt zusammen, wo wir jetzt äh, in der letzten Woche ähm, auch einen, einen offenen Brief an die Bundesregierung äh, geschrieben wurde von unseren Gewerkschaften und das mit einer neuen Petition äh, beworben wird, um da möglichst Druck äh, auch zu entfalten in diese Richtung. Mindestkurzarbeitergeld heißt 1200 Euro netto mindestens für Kurzarbeitende Beschäftigte, um ihnen ein Mindestmaß an Einkommen zu garantieren und sie auch aus diesem bürokratischen Wahnsinn rauszuholen was das bedeutet, nämlich jeden Monat äh, neu Hartz-IV-Leistungen beantragen zu müssen. Und wir brauchen speziell für Hamburg, auch für die Zeit äh, nach Corona, nach dieser Pandemie, einen Gastro-Gipfel, wo man äh, ja, Maßnahmen bespricht äh, und guckt, wie kriegt man es hin, die Arbeitsbedingungen in der Branche in Zukunft äh, weiterzuentwickeln, es aus dem Niedriglohn, aus dem Mindestlohnbereich rauszuholen. Denn ansonsten wird die Branche relativ schnell mit noch einem viel, viel stärkeren Fachkräfte-Arbeitskräftemangel zu tun haben, wenn äh, wieder geöffnet wird. Und das ist äh, sei mal, für die konjunkturelle Entwicklung der Betriebe auch äh, sehr problematisch. Ich habe gesagt, wir haben bereits mehrfach darauf aufmerksam gemacht, das letzte Mal im November, äh, wo äh, die Beschäftigten symbolisch ihren Löffel im Rathaus abgegeben haben. Wir haben äh, aktuell oder inzwischen gewissen noch Hoffnungsschimmer in der Situation auch, weil kurz vor Weihnachten kam es zu einem Gespräch äh, mit dem Senat und Gastrobeschäftigten, speziell über deren Situation. Wir haben in der nächsten Woche auch einen Folgetermin dazu, das ist, wird von uns sehr positiv bewertet, auch von den Beschäftigten selbst. Allerdings haben wir auch eins deutlich gemacht Wir brauchen Ergebnisse. Reden alleine wird äh, die Probleme nicht beseitigen. Und bis wir diese Ergebnisse nicht haben, ähm, ist für mich eins klar, ist für uns eins klar, der Fehler dieser Pandemiebekämpfung bleibt die Tatsache, dass Niedriglohnbeschäftigte, dass Prekärbeschäftigte und generell Menschen, die kein Vermögen haben, äh, jetzt selber finanziell klarzukommen in dieser Situation, dass die ignoriert wurden, und insofern äh, ist da, äh, sagen wir mal, der Ungleichheit in der Gesellschaft und der Spaltung in der Gesellschaft leider sehr viel Vorschub geleistet worden. Danke.
1: Vielen Dank an Silke Kettner. Und dann kommen wir zu Matthias Maurer von der IGBAU. Ja,
7: moin aus Barmbeck, äh, aus meinem Büro hier. Ähm, ja, die Kolleginnen und Kollegen der IG Bau, die sind zum Glück oh, jetzt passiert was an meinem Rechner. Äh, ausgerechnet jetzt. Entschuldigen Sie. Äh, sind zum Glück nicht so betroffen, wie wir es gerade von der Kollegin Kettner gehört haben. Äh, wir sind überhaupt nicht von Schließungen betroffen. Es ist eher das Gegenteil der Fall. Die Menschen auf dem Bau, auf den Baustellen und auch in der Gebäudereinigung, die haben zurzeit viel zu viel Arbeit, aber unter erschwerten Bedingungen und ich würde es sagen teilweise gefährlichen Bedingungen. Das ist das Problem, das wir in dieser Pandemie im Wesentlichen haben. Mhm. Äh, Hygiene auf Baustellen, jeder, der eine gesehen hat, der schon mal da war, das war immer schon ein Problem. Es ist nicht der sauberste Arbeitsort, und äh, insbesondere im Winter äh, ist, das, ist das eine schwierige Sache. Und bei über 75.000 Baubetrieben bundesweit, davon der größte Teil, also mehr als 90 Prozent, mit weniger als 50 Beschäftigten, ist es leicht vorstellbar, dass das Durchsetzen von Standards schon an sich ein Riesenproblem ist. Und äh, dann kommt da noch hinzu, dass auf all diesen Baustellen ja immer verschiedene Unternehmen arbeiten. Das ist ja nicht so, dass ein Unternehmen einen Bau errichtet. Das ist der Maurer, der Betonbauer, der Zimmermann, der Fliesenleger. Sie wissen, was ich meine. Verschiedenste Unternehmen, entweder in einer Nachunternehmerkette oder in Einzelvergabe. Diese Unternehmen beschäftigen Menschen aus ganz Europa, die kommen zu den Baustellen und die verstehen sich teilweise untereinander nicht. Sie sehen, dass Durchsetzen von Hygieneregeln ist ein echtes Problem auf den Baustellen, ein wirkliches Problem. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir im Verhältnis relativ wenige Corona-Einbrüche hatten. Wir hatten einige größere, haben das relativ gut in den Griff gekriegt. Sehr wahrscheinlich, es wird ein bisschen analysiert, hängt es damit zusammen, dass im Wesentlichen die Arbeit auch draußen stattfindet. Aber insbesondere in der Winterzeit im Ausbaubereich ist das auch nicht der Fall. Ja, äh, was sind denn dann die Einzelthemen? Äh, ich will nur zwei, drei anreißen. Äh, die klassischen Aufenthaltsräume auf den Baustellen, äh, Pausenräume, das sind Container, Sie kennen das möglicherweise, die sind nach Arbeitsstättenverordnung für acht Personen vorgesehen. Zurzeit versuchen wir bundesweit durchzubringen, dass er höchstens drei ihre Pause machen. Bei den Vorbemerkungen meinerseits können Sie sehen, dass das eine Wahnsinnsaufgabe ist, allein das durchzusetzen. Und dann denken Sie daran, äh, die Menschen, die Arbeitswanderungen machen auf den Baustellen in ganz Europa und insbesondere in Hamburg, Sie wissen, äh, Hafen City, Neue Mitte Altona, wir haben riesige Bauprojekte in dieser Stadt, was an sich gut ist. Ja, die müssen dann auch zu ihren Wohnungen zurück, selbst wenn man auf der Baustelle das durchsetzt, bestimmte Hygienestandards. Geht es weiter bei den Wohnunterkünften dieser Kolleginnen und Kollegen? Ja, und äh, so ein Bolide hat neun Plätze der kann entweder viermal fahren oder einmal. Äh, oder man braucht dreimal so viele Bullies. Äh, Sie merken, ich bleibe bei diesem Thema Durchsetzung von Hygienestandards. Das ist unser zentrales Problem. Und aus diesem Grunde hat die IGBAU gemeinsam mit den Bauarbeitgeberverbänden begonnen, das Thema nicht nur begonnen, sondern jetzt verschärft versucht, insbesondere nach der Rückkehr aus der Weihnachtspause eine Corona-Proventionsstrategie für die Bauwirtschaft unter diesen erschwerten Bedingungen äh, ja, zu, äh, festzulegen und durchzusetzen. Und dazu äh, ja, hilft uns oder dabei hilft uns die von den Arbeitgeberverbänden und der IGBAU selbstverwaltete Bauberufsgenossenschaft. Dort gibt es nämlich den Arbeitsmedizinischen Dienst, das ist speziell in der Baubranche so, dass die Betriebsärzte nicht in den Betrieben angesiedelt sind, sondern für die gesamte Branche in der, äh, im, in der Bauberufsgenossenschaft, im Arbeitsmedizinischen Dienst. Das ist eine Riesenhilfe in dieser Frage für uns. So, das Erste, was passiert ist, ist, dass ähm, über drei Millionen FFP2-Masken über den äh, Arbe arbeitsmedizinischen Dienst erst einmal über die Baustellen verteilt werden, weil äh, ich bin bei Hochtief beschäftigt, da können wir für unsere Kollegen das gewährleisten. Maurermeister Müller äh, mit zwei Beschäftigten möglicherweise nicht. Also wir versuchen über die ganzen FFP2-Masken zur Verfügung zu stellen, regelmäßige Corona-Tests auf den Baustellen zu organisieren, eine pro impf zu starten, was sehr, sehr wichtig ist, weil wir wissen alle, dass mit dem Impfen läuft noch nicht so ganz optimal, aber hoffen natürlich, dass es optimaler läuft. Aber die über 250.000 Beschäftigten in der Bauwirtschaft, die Wanderarbeiter, die aus Polen, Rumänien, Portugal, wo auch immer her, in, auf diesen Baustellen mit unseren Kollegen, also als unsere Kollegen, mit uns zusammenarbeiten. Die sind noch gar nicht im Fokus. Die sind überhaupt noch nicht im Fokus. Und dort ist der Versuch, über die Ärzte und über das medizinische Personal des arbeitsmedizinischen Dienstes, auch für diese Gruppen Impfungen zu organisieren. Das ist rechtlich nicht ganz einfach. Das ist aber der erklärte Wille, der politische Wille der Tarifparteien der Bauwirtschaft. Ja, das sind die Dinge, die aus der Vergangenheit in das Jahr 2021 äh, für uns zeigen. Das sind hohe Ansprüche, die wir haben. Wir sind dabei. Ich habe noch eine Bemerkung zur zweiten Branche der Gebäudereinigung, äh, die ist natürlich genauso betroffen von der Grundfrage her. Äh, wir haben kein Problem, dass da Arbeit ausfällt, nicht im Wesentlichen, in bestimmten Bürogebäuden ein wenig, aber der Einsatz der Gebäudereinigerinnen sind nämlich über 90 Prozent äh, Kolleginnen, ja, der äh, ist übermäßig und äh, auch dort ist es so, dass in den großen Unternehmen, die da es häufig äh, gibt, die Hygienekonzepte wirken, durchgesetzt werden können. Aber es gibt auch dort ganz viele mittlere und kleine Unternehmen, die das eben nicht äh, so ohne weiteres, äh, auch aufgrund fehlender Mitbestimmung hinkriegen, die Hygienebestimmungen äh, und äh, Bedingungen durchzusetzen. Dort gilt für mich der Satz, dass der Schutz äh, für diejenigen, die uns, zu schützen helfen im Vordergrund stehen muss. In diesem Sinne erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Vielen Dank Matthias, ein wichtiger Hinweis nochmal auf die Gebäudereiniger, dann bitte ich Frank Mauer von der EVG um sein Wort.
3: Ja, vielen Dank Felix, guten Morgen von mir, die EVG steht für die Eisenbahnhof Gers Gewerkschaft wie in meinem Statement in der Presseerklärung schon deutlich ist, wir haben im Moment unsere Hauptaktivitäten bei der Umsetzung des Tarifabschlusses, den wir im letzten Jahr getätigt haben, für die Beschäftigten der DBAG, um die Auswirkungen der Pandemie zu, ja, in den Griff zu bekommen, soweit das geht. Das hatte vor allen Dingen den Hintergrund, dass die DBAG durch die Pandemie massiv in die roten Zahlen gerutscht ist, also noch schlimmer, als es vorher war, und ein weiterer milliardenschwerer Zuschuss durch den Bund notwendig scheint. Das war an die Forderung gekoppelt, dass aber auch Arbeitnehmer ihren Beitrag dazu leisten müssen. Dem sind wir nachgekommen, weil wir gesagt haben, also wir können nicht zulassen, dass es hier zu einer massiven Schieflage kommt. Das wird Auswirkungen auf die Beschäftigten haben. Das wollen wir nicht und deswegen haben wir im letzten Jahr früh verhandelt, eigentlich ohne eine direkte Verhandlungsverpflichtung zu haben und haben einen Tarifabschluss gemacht, der im ersten Moment vielleicht nicht so toll aussah. Es beinhaltet unter anderem, dass es dieses Jahr keine Entgelterhöhung gibt, dafür im nächsten Jahr jetzt schon vereinbart eine Entgelterhöhung von 1,5 Prozent, also in etwa in der Höhe der Inflation. Und dass das nicht überall bejubelt wurde, das kann man sich vorstellen. Mittlerweile ist man schlauer, mittlerweile sind wir in der zweiten, wenn nicht sogar schon dritten Welle der Pandemie und die Kolleginnen und Kollegen teilen unsere Einschätzung vollumfänglich, indem Sie sagen, es war ein guter äh, Abschluss, weil es gibt nichts Sichereres oder es gibt nichts Wichtigeres als einen sicheren Arbeitsplatz. Ich erinnere da an die äh, Ausführungen meiner Vorredner, die ja äh, sich auch über die Beschäftigungssituation in den einzelnen Branchen schon äh, geäußert haben. Bei der DB AG gibt es äh, so gut wie keine Kurzarbeit. Äh, bislang werden alle untergebracht, die Eisenbahnen fahren. Die S-Bahnen fahren. Insofern ähm, gibt es da ja auch einen Versorgungsauftrag. Und äh, dass das Geld kostet, ist klar. Ähm, und äh, wir versuchen, die Auswirkungen da mit zu minimieren, zumindest die Auswirkungen auf die Verhältnisse, die Einkommensverhältnisse unserer Kolleginnen und Kollegen. Was im Moment konkret diskutiert wird, das ist die Einführung einer sogenannten Wissensvermittlerprämie äh, vor dem Hintergrund, dass wir im letzten Jahr in diesem Corona-Tarifabschluss auch fix vereinbart haben, äh, dass es weiter zu Neuanstellungen kommt bei der DB. Die ersten Pläne der Arbeitgeber gingen in die Richtung, so wie das ganz häufig bei Arbeitgebern äh, funktioniert, wenn die Zahlen ins Rot rutschen. Wir müssen Personal abstoßen, sozialverträglich immer. Natürlich, anders geht es bei der DBAG gar nicht. Aber ähm, wir müssen ja nicht mehr so viele neue nachbesetzen. Das haben wir tarifvertraglich vereinbart. Wir haben vereinbart, dass jedes Jahr 18.000 Neubeschäftigte eingestellt werden. Davon allein 4.400 Auszubildende. Das äh, ist, finde ich, ein sehr guter Erfolg, der auch zeigt, es gibt eine Zukunft für dieses Unternehmen. Und keiner denkt daran, das abzupfeifen. Ähm, diese 18.000 Neubeschäftigten müssen aber wie in der Vergangenheit von Altbeschäftigten, wenn man sie so nennen möchte, angelernt werden. Es muss Wissen vermittelt werden und eine ganz alte Forderung war, für diese Wissensvermittlung muss es eine Prämie geben. Die haben wir jetzt tarifvertraglich vereinbart, die Prämie. Und jetzt geht es in den Betrieben darum, zwischen den Betriebsräten und der Arbeitgeberseite zu vereinbaren, wer bekommt die Prämie, für welche Tätigkeit und dergleichen mehr. Das ist keine ganz leichte Aufgabe, aber ich glaube, wir werden die lösen. Wir haben weiterhin vereinbart im letzten Jahr, dass Arbeitszeitsysteme nochmal angefasst werden und modifiziert werden. Auch das ist gerade in Verhandlungen und ganz aktuell. Wir haben eine Mitgliederumfrage gemacht im letzten Jahr, und von den Teilnehmenden haben sich große Teile, also 65 Prozent haben uns mit auf den Weg gegeben. Es war im Grunde genommen genau richtig, was ihr gemacht habt, denn das Wichtigste, was wir haben, ist einen sicheren Arbeitsplatz und den wollen wir auch erhalten. Und noch höhere Prozentzahlen haben uns bestätigt. Wichtig ist diese Wissensvermittlerprämie. Wichtig ist diese Arbeitszeitsystematik und als kommendes Thema dann auch Regelungen für Job, für Homeoffice. Entschuldigung. Das wird also das nächste sein, was wir tarifpolitisch aufgreifen und was die Mitbestimmungsgremien in den Betrieben aufgreifen werden, um mit ihren Arbeitgebern dazu zu verhandeln. Ja, Das ist das, was uns im Moment beschäftigt. Daneben läuft, das haben Sie sicher mitbekommen, auch eine Tarifverhandlung mit unserem Mitbewerber GDL an, die da für die Situation der DBAG kein Verständnis zeigen und, wie ich finde, sehr unsolidarisch für ihre Lokführer, die sie vertreten, eine sehr äh, große Entgelterhöhung fordern und dann auch jetzt schon mit Streiks drohen. Äh, wir wissen nicht, wie es ausgeht. Das ist auch nicht unser Thema. Ähm, wir haben nur Befürchtungen, dass sich das insgesamt auf die äh, Atmosphäre in der DBAG auswirkt. Und wir merken jetzt schon, dass die Spaltung in den Betrieben vorangetrieben wird durch einen sehr aggressiven Ton und äh, versuchen alles, was wir können, um da entgegenzuwirken. Ähm, ja, dabei will ich es mal belassen. Äh, für Nachfragen stehe ich natürlich zur Verfügung und sage erstmal vielen Dank.
1: Vielen Dank an Frank und dann kommen wir zu Anja Bensinger-Stolze von der GEW, die ja nun alle Hände voll zu tun hatte in den letzten Monaten.
8: Ja, guten Morgen auch von mir. Ähm, vielen Dank hier. Ähm, genau, alle Hände voll zu tun. Ähm, Schule äh, ist klar, dass ich auf dieses Thema äh, komme. Die Schulen in der Pandemie haben wirklich eine absolut schwierige, schwierige Situation äh, und äh, stellt praktisch Lehrkräfte, aber auch Schülerinnen und Eltern, sie wissen das wahrscheinlich alle selber, äh, auch vor ganz, ganz große Herausforderungen. Und ich möchte hier auch nochmal sagen, die Lehrkräfte nehmen ihren Erziehungsauftrag absolut ernst und arbeiten engagiert und haben aber auch Forderungen, damit dieser diese Arbeit auch funktioniert, auch in der Pandemie. Und äh, Sie haben vielleicht mitbekommen, am letzten äh, Montag hatten wir eine Pressekonferenz auch mit, äh, mit ähm, Kolleginnen und Kollegen aus den Betriebsgruppen, die nochmal ganz deutlich gemacht haben, wie schwierig im Moment die Situation ist. Ähm, wir haben auf der einen Seite während des Fernunterrichts, der jetzt sicherlich angebracht ist und auch richtig ist, aber die großen Schwierigkeiten, die jetzt dabei zutage kommen, ist eben die äh, mangelnde Ausstattung äh, im Rahmen der Digitalisierung. Es ist jetzt ganz viel nachgesteuert worden in diesem Bereich, das ist gut, das ist auf einem guten Weg, aber es fehlt eben noch an allen Ecken und Enden, sei es die digitalen Endgeräte für die Kolleginnen und für die Schülerinnen, aber auch für eine datenschutzkonforme digitale Infrastruktur. Die Bandbreite ist zum Teil gering an den Schulen so, dass die Sachen nicht klappen können und die Kolleginnen und Kollegen von zu Hause aus arbeiten, damit es überhaupt funktioniert. Das andere, was wir haben, wenn der Unterricht stattfindet, wir haben ein großes Problem im Gesundheitsschutz. Und wir haben die ganze Zeit darauf hingewiesen, dass wir gucken müssen, wenn die Inzidenzien über 50 sind, das sagt auch das RKI, dass man dann in eine andere Art von Unterricht geht, nämlich in Unterricht in kleineren Gruppen, in einen Wechselunterricht. Das fordern wir. Wir würden uns auch jetzt gerne wünschen, dass für die Zeit, wenn wir aus dem Lockdown wieder rauskommen, dass es da Modelle äh, sozusagen entwickelt werden. Wir wissen, dass Schulen schon Modelle entwickelt haben, die dürfen sie aber im Moment gar nicht großartig umsetzen. Also wir sind der Meinung, das muss jetzt vorbereitet werden, weil wir wollen auch nicht mehr Schülerinnen und Schüler verlieren, die sozusagen dann in dieser Zeit äh, große Schwierigkeiten haben, ähm, ja, den Kontakt zu verlieren. Wir sagen, Wechselunterricht wäre eine gute Möglichkeit. Kleinere Gruppen, das haben wir im Frühjahr gesehen, beim ersten Lockdown, da können Schülerinnen und Schüler in kürzerer Zeit mehr lernen und wir können sie auch stabilisieren von ihrer, äh, von ihrer Person her. Und um das aber dann auch zu schaffen, man kann ja nun nicht äh, einfach die Arbeitszeit dann verdoppeln, muss man schon auch sagen, okay, wir müssen die Bildungspläne entschlacken. Das sind unsere Forderungen. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen improvisieren im Moment, machen neue Lernformate, permanent neue Regelungen. Und das bedeutet für sie schon eine große ja, Mehrarbeit. Und ich glaube, der Hauptpunkt, warum die Kolleginnen und Kollegen so, ja, auch so wütend sind, ist, dass eben die Mitbestimmung äh, im Moment überhaupt nicht gut klappt beim Gesundheits- und Arbeitsschutz an den Schulen. Da werden die Sachen von oben verordnet. Der Gesamtpersonalrat äh, für die Beschäftigten an Schulen ähm, versucht dann mit Initiativanträgen die Behörde sozusagen zu treiben. Und das hat auch zum Teil, hat das dann Erfolg. Es dauert dann immer ein bisschen länger. Die Behörde sagt, nein, das setzen wir nicht um. Und eine Woche später wird es dann doch zum Teil zumindest umgesetzt. Von daher wäre es aber sehr viel besser, wenn wir gleich zusammenarbeiten. Dann würde es, glaube ich, auch eine viel größere Akzeptanz für die Maßnahmen geben, die jetzt eigentlich anstehen. Was wir auch bemerkt haben, ist das Thema Gefährdungsbeurteilung an Schule. Ist jahrelang auch verschleppt worden. Es ist nicht angegangen worden. Und es hätte auch, es gibt eine Vereinbarung mit dem DGB dass praktisch die Behörde ein sogenanntes Steuergremium für Gefährdungsbeurteilung einsetzt. Das hat erst jetzt, jetzt sozusagen kommt das zum Tragen. Also die Pandemie hat vielleicht auch ein paar gute äh, Sachen, die es mitbringt, dass diese Dinge jetzt nach vorne gestellt werden. Gesundheits- und Arbeitsschutz muss sich auch nicht mit dem Kindeswohl, mit dem Recht auf Bildung, äh, das lässt sich verknüpfen, das muss nicht gegeneinander gestellt werden. Dafür stehen wir jedenfalls. <lacht> Ähm, wie gesagt, man hat versucht sozusagen durch Initiativanträge eine Menge äh, auch zu erreichen. Da geht es um die äh, Masken, die geliefert werden sollen, auch wenn das immer noch äh, Schwierigkeiten gibt. Dann geht es auch darum, ähm, für das nichtpädagogische Personal äh, Sachen äh, zu erstreiten. Wir haben den großen Bereich der Schulbegleitung, äh, der im Moment auch noch keine Masken bekommt, da muss, muss nachgesteuert werden. <kühm> ja, so ist es im Moment äh, an den Schulen. Sie können ja auch gerne noch mal nachfragen. Ähm, was im, in diesem Jahr sonst für uns ansteht, das ist eben die Tarifrunde TVL im Herbst. Ähm, der Abschluss wurde ja im März 2019 gemacht mit einer Laufzeit von 33 Monaten. Und das endet ja jetzt, das beginnt jetzt und für Hamburg aus unserem Mitgliedstaat. Bereich ist da, sind betroffen die Angestellten, Lehrerinnen und Lehrer und das pädagogische, therapeutische Fachpersonal. Und da geht es insbesondere auch um Ergo- und Physiotherapeuten, die seit langem auf eine Zulage warten, die ihre Kollegen, die Erzieherinnen und so weiter bekommen. Aber sie gehören nicht zum Sozial- und Erziehungsdienst und werden da nicht aufgewertet. Das, hoffe ich, kann in dieser Tarifrunde dann ähm, verbessert werden und angegangen werden. Und zu allerletzt möchte ich aber doch was ganz Erfreuliches sagen. Gestern hat die Bürgerschaft äh, beschlossen, dass die Besoldung der Lehrkräfte der Grund- und Mittelstufen ähm, Kolleginnen und Kollegen angeglichen wird, also eine Gleichstellung mit den anderen äh, ähm, Lehrkräften. Und das ist ein großer Erfolg. Seit, ich glaube, fünf, sechs Jahren sind wir jetzt dabei, äh, das zu erkämpfen. Es wird nicht sofort kommen, es wird in Stufen kommen, aber praktisch die Grundschullehrkräfte und auch die im Mittelstufenbereich, die seit 2003 mit A12 eingestellt worden sind, sollen jetzt die A13 bekommen. Das finden wir richtig. Sie haben dieselbe Ausbildung. Sie, wir alle wollen, dass wir an den Grundschulen gute Kolleginnen und Kollegen haben. Und das ist, glaube ich, auch eine Investition in die Zukunft. Wie gesagt, in drei Schritten wird das kommen. Es beginnt mit dem 1. 01.08.2021, äh, gibt es Zulagen und ähm, 2023 sozusagen ist dann die äh, volle A13 erreicht. Das ist insbesondere auch wichtig, weil das schon auch immer eine Sache war, dass hauptsächlich Kolleginnen an die Grundschulen gegangen sind. Wir wollen aber auch da einen guten Mix haben von Männern und Frauen im Lehrkräftebereich. Also ich glaube, das ist eine Investition in die Zukunft, dass wir auch dort an den Schulen qualitativ gute Kolleginnen und Kollegen haben. Das freut uns sehr und wir hoffen natürlich auch, das ist jetzt ja ein Beschluss für die Beamtinnen, dass das natürlich auch auf die Tarifbeschäftigten übertragen wird und dass es da eine gute Lösung für gibt. Soweit erstmal von mir.
1: Vielen Dank, Anja Benzinger-Stolze. An dieser Stelle käme jetzt noch Horst Nienz. Ich sagte schon, der ist leider im Einsatz. Ein Zitat haben Sie in der Pressemitteilung. Er weist da vor allen Dingen oder er fordert da vor allen Dingen auch Solidarität in der Gesellschaft ein und bittet um Geduld. Ich denke, das sind ganz wichtige Hinweise, gerade wenn man mal in die Niederlande guckt, was da jetzt gerade los ist. Dann würde ich jetzt Katja Kager nochmal um ein kurzes Schlusswort bitten.
0: Genau, vielen Dank. Äh, vielen Dank auch an äh, meine Kolleginnen und Kollegen aus den Mitgliedsgewerkschaften. Ähm, Sie sehen, das ist ein sehr, sehr breites und vielfältiges ähm, Themenfeld, was die Gewerkschaften in dem vergangenen Jahr bearbeitet haben und was auch im kommenden Jahr noch bearbeitet wird. Was uns in all dem eint und auch das ist sehr deutlich zu hören, ist, dass wir uns wirklich mit aller Leidenschaft, die notwendig ist, für die Beschäftigten einsetzen, für ihre Belange und dass wir Ideen entwickeln, um durch diese Krise zu kommen. Und von daher zusammengefasst aus all dem, was wir gehört haben, werden wir im kommenden Jahr als DGB uns Schwerpunkte setzen. Ähm, einer der Schwerpunkte ist natürlich Sicherung von Beschäftigung. Und man kann es ehrlich gesagt nicht häufig genug sagen, Sicherung von Beschäftigung, Sicherung von Beschäftigung. Wir müssen alles dafür tun, dass die Menschen in Arbeit bleiben, ihre Arbeit behalten und nicht in die Erwerbslosigkeit abrutschen. Ein besonderes Augenmerk verdienen damit Sicherheit die untypischen, atypischen, unsicheren und prekären Beschäftigungsverhältnisse. Auch das haben wir gehört. Denn das, was wir erlebt haben im, im vergangenen Jahr, ist, dass die Minijobberinnen, die Teilzeitbeschäftigten, die äh, befristet Beschäftigten, die Leiharbeiter, die Werkverträgler, all diejenigen waren die Ersten, die entlassen worden sind. Zum Teil erhalten die nicht mal Kurzarbeitergeld und zum anderen sind auch diejenigen, die am gefährdetsten sind in ganz vielen Fällen, weil sie unter beengten Bedingungen entweder ähm, leben oder wenn sie einen Job haben arbeiten müssen. Das heißt, da werden wir ein Auge drauf halten. Wir haben das große Thema Qualifizierung und, Beschäf Qualifizierung und äh, Weiterbildung. Das ist das A und O für die Zukunft und wir müssen die Gelegenheit jetzt nutzen, um wirklich Anreize zu schaffen, um eine systematische Weiterbildung in Hamburg zu entwickeln. Der dritte große Punkt ist der Gesundheitsschutz. Auch das haben Sie gehört. Wir brauchen Gesundheitsschutz für alle und zwar unabhängig davon, wo Sie arbeiten. Und einer der Dreh- und Angelpunkte bei diesem Thema ist die Gefährdungsbeurteilung. Das heißt, genau hinzugucken, wie sind die Bedingungen in den Betrieben und Unternehmen und was muss dafür getan werden, dass es den Menschen dabei gut geht. Im Auge behalten müssen wir dabei unbedingt die psychischen Belastungen, weil wir sehen und erleben im Moment in den Betrieben, dass die mentale Gesundheit Durchaus sehr gefordert ist, um all diese Situationen durchzuhalten. Wir haben das vierte Thema, ist auch das haben Sie gehört, die Pandemie ist ja nur wenn man so will, ein Thema, ein großes Thema, was uns im Moment beschäftigt. Es wird eine Zeit nach der Pandemie und dieser Krise geben. Wir haben gleichzeitig, und das läuft ja parallel immer noch und weiterhin, der Klimawandel auf der einen Seite, die Digitalisierung auf der anderen Seite. Das heißt, wir haben von mehreren Seiten große Anforderungen an die Beschäftigung, an die Arbeitswelt. Und auch da werden wir Gewerkschaften Ideen entwickeln und nach vorne denken, wie wir künftig eigentlich arbeiten wollen. Und arbeiten müssen. Und das letzte große Thema, was wir uns vorgenommen haben in diesem Jahr ist, die Demokratie zu verteidigen. Und zwar sowohl gesellschaftlich als denn auch betrieblich. Denn es gibt natürlich überhaupt keinen einzigen Grund, warum die Demokratie am Werkstor enden sollte. Das heißt, die Stärkung der Mitbestimmung in den Unternehmen ist das A und O und wir haben gerade in den Krisen gesehen, dass da die Mitbestimmung wesentlicher Faktor ist, um eine Krise zu überstehen, zu bewältigen, um Unternehmen erfolgreicher, flexibler und auch widerstandsfähiger zu machen. Das sind die großen Themen für uns beim DGB für das kommende Jahr. Und ich möchte zum Schluss die Gelegenheit natürlich nutzen, um einmal noch mal allen Beschäftigten, allen diejenigen, die im Moment den Laden am Laufen halten, die die Stadt Hamburg am Laufen halten, zum Teil unter unglaublichen Belastungen und Bedingungen ganz herzlich zu danken, weil ohne die Beschäftigten wäre diese Stadt Hamburg nicht das, was sie ist. Vielen Dank.
1: Vielen Dank an Katja Kager. Wir sind damit am Ende und hätten jetzt noch Zeit für Ihre Nachfragen. Ich würde Sie bitten, entweder die virtuelle Hand zu heben oder mir kurz ein WM, also für Wortmeldung, im Chat zu schreiben. Dann weiß ich, dass Sie eine Frage haben. Bitte. Herr Klemm, Sie sind noch nicht zu hören?
3: So, jetzt, jetzt geht es hoffentlich. Ich hätte eine Frage zum Thema Homeoffice. Wir stellen ja fest, dass immer mehr Arbeitgeber inzwischen dabei sind, Schreibtische in den Büros abzubauen, weil sie doch ein gewisses Gefallen an diesem Modell Homeoffice finden. Auf der anderen Seite aber nicht die üblichen Regelungen, wie ich es immer sage, für Telearbeit in Anspruch nehmen dann, sondern das Ganze einfach mobiles Arbeiten nennen, was dann zur Folge hat, dass die Arbeitnehmer eigentlich keine bis gar keine Rechte haben. Wie sehen die Gewerkschaften das?
4: Äh,
0: problematisch natürlich, selbstverständlich. Ähm, das ist ja was, was wir jetzt schon seit langem beobachten, eigentlich seit März kontinuierlich. Und wir haben ja mehrere Initiativen am Laufen. Das eine ist, auf der Bundesebene müssen wir äh, hinkriegen, dass das ähm, Gesetz von Heil zum Thema mobiles Arbeiten und dem Gesundheitsschutz, der hinten dran hängt, endlich in Kraft tritt. Das behindert ja im Moment immer noch die CDU. Ist einer der Dreh- und Angelpunkte für uns. Ähm, das Zweite ist aber, dass wir in Hamburg ähm, mit der Justizbehörde, die ja für Arbeitsschutz zuständig ist ähm, und mit unterschiedlichen Arbeitgeberverbänden auch schon im Gespräch sind, zu sagen, wir müssen das regeln und wir müssen da sehr genau drauf gucken, was da gerade passiert, weil ähm, wir haben im Moment hier einen ungeregelten Bereich, ähm, wo tatsächlich alle Beteiligten machen können, was sie wollen. Und das tun sie auch. Und in manchen Fällen funktioniert es gut mit dem Homeoffice, weil Menschen sich zu Hause gut einrichten können und weil der Arbeitgeber entsprechend darauf achtet. Aber in anderen Bereichen funktioniert es nicht so gut. Und auf die müssen wir sehr genau ein Auge setzen. Und da sind wir dran. Äh, da auch wirklich sehr individuelle ähm, Regelungen zu finden, weil man sich das immer auf beiden Seiten angucken muss. Klappt das für den Betrieb und klappt das vor allem auch für die Beschäftigten, die dann zu Hause sitzen? Aber da sind wir dran, auch mit der hiesigen Justizbehörde.
1: Berthold, du wolltest, glaube ich, auch
2: noch mal was anmerken. Katja hat das wunderbar ausgeführt. Deswegen hm. habe ich meine Hand zurückgenommen. Ich kann mich da voll anschließen.
1: Weitere Nachfragen? Herr Klemm, ich nehme an, das war noch die alte, die alte Hand, sozusagen, ne? Ich sehe erstmal keine weiteren Nachfragen. Selbstverständlich gilt, das waren ja viele, viele Themen. Ähm, fragen Sie nach, auch in den nächsten Tagen, in der nächsten Zeit. Das sind ja alles Themen, die auch nicht aktuell sind, sondern die uns weiter begleiten werden. Wenn tatsächlich erstmal soweit nichts mehr ist, würde ich mich bei allen Beteiligten bedanken. Ähm, wir haben ein Pressebild, das schicke ich Ihnen gerne zu. Wer es noch nicht bekommen hat, ich, ich habe das auch in höherer Auflösung. Äh, fragen Sie mich da gerne und würde dann diesen Pressetermin schließen und einen schönen Tag wünschen.
4: Vielen, vielen, Dank. vielen Dank. Bleiben wir vielen noch drin. Seien wir als Einzelgewerkschaft noch drin, Katja? Ja, wir können auch mal zwei ja. Minuten dann warten. Wir genau. Finde ich ja. nett. Danke. Gute Gut. Idee. Hast, hast vollkommen recht. Danke. Dann
1: tschüss ja, an danke, danke Tschüss. Tschüss.